0: Liebe Hörerinnen und Hörer am Telefon begrüße ich ganz herzlich Martin Bersing, Sprecher des Erwerbslosenforum in Deutschland mit Sitz in Bonn. Grüß dich, Martin. Ein kleiner Rückblick auf die Demo am 20.3. 20 in Essen. Wir zahlen nicht für eure Krise. Viele von uns hier aus Freiburg wären wirklich gerne hingefahren, aber man muss ja nicht erwähnen: Ohne Moos nichts los, ne? Deshalb möchte ich dich jetzt bitten, uns mal ein bisschen was zu erzählen. Wir hören dann auch gleich die Rede, die du dort sehr eindrucksvoll gebracht hast.
1: Ja, genau. Das ist das Stichwort ohne Moos nichts los. Äh, unter diesem Motto äh, abgewandelt äh, haben wir eine Demonstration in NRW organisiert. Wir zahlen nicht vor eure Krise. Die so ein bisschen Anschluss an die äh, Demonstration im letzten Jahr im März nehmen sollten. Allerdings äh, haben wir natürlich das Ziel nicht erreicht, äh, was wir letztes Jahr erreicht hatten, nämlich da waren 55.000 Menschen. Immerhin zu den Demos, wenn wir es jetzt mal nehmen, Stuttgart fand ja zeitgleich auch eine Demo statt, dann gehen wir davon aus, etwa 7.500 bis 9.000 Menschen haben am 20. März halt demonstriert, wobei die Mehrheit eigentlich in Essen war.
0: Ich habe irgendwas gelesen von 6.000, dann haben andere wieder gesagt, es waren weniger, also man kann das ja auch auch gar nicht. Die haben sich ja auf mehrere Plätze verteilt. Einzeln abzählen konnte man sie nicht.
1: Nee. Also ich denke, wenn wir äh, von 5000 äh, Menschen in Essen reden, dann werden wir sicherlich richtig liegen.
0: Es waren zeitgleich auch andernorts äh, Demos.
1: Ja, in Stuttgart war auch äh, eine Versammlung und da da konnte man es ganz gut zählen, äh, 2500 Menschen.
0: Mhm. Seid ihr im Großen und Ganzen zufrieden?
1: Wir können natürlich äh, angesichts dieser Zahlen überhaupt nicht zufrieden sein, sondern äh, wir müssen eigentlich so innerhalb der sozialen Bewegung genau. Darüber äh, diskutieren, dass die Mobilisierung äh, trotz der ganzen Einschläge, die uns Menschen treffen, äh, zurückgeht. Und das heißt, wir müssen auch andere Formen in Zukunft finden, äh, wie wir ja, mit den vorhandenen Kräften irgendwie effektiven Protest machen können. Und da gehören sicherlich ganz neue Überlegungen zu. Da wird äh, eine Large-Demo äh, auch sicherlich nicht mehr das sein. Es kann aber auch sein, dass eine ganze Menge Menschen natürlich auch nicht gekommen sind, weil sie genau äh, darauf keine Lust mehr haben, auf diese Large-Demos und äh, natürlich, wenn 106 Organisationen in NRW eine Demo organisieren, dann hat natürlich jede Gruppe auch ein Interesse daran, dass sie irgendwie da vertreten mit einer Rede ist oder so. Das muss man dann schon sagen, wenn auf einer Demo zwölf Reden stattfinden, dann ist es einfach auch zu viel.
0: Und der Trend soll wie aussehen künftig, mhm. um es wieder interessanter zu machen, um wieder mehr Publikum mhm. zu bekommen?
1: Sicherlich brauchen wir ganz andere Aktionsformen, wo wir nicht, die Demonstranten einfach dazu einladen, sie sollen mitlatschen, sondern äh, wo das Ganze wieder Spaß machen kann, wo, wo Aktionen stattfinden, äh, wo man auch das Gefühl hat, man bewegt etwas. Äh, man braucht sich ja nur die Blockaden äh, damals in Heiligen Damm angucken oder so. Das hat doch sehr viele Menschen bewegt und ähnliche Aktionen kann man sich natürlich auch äh, vorstellen. Es müssen nicht immer Blockaden sein, es könnten halt auch mal ganz andere Dinge sein, die man ausprobieren muss.
0: Denkst du, dass die Leute mittlerweile so resigniert sind, abgestumpft sind oder gar nicht mehr glauben, sie könnten etwas bewegen?
1: Nee, das sind sie nicht. Also, es war auffallend viele junge Menschen waren auf der Demonstration. Also, welche Altersgruppe einfach fehlt, und das merkt man, das ist irgendwie so eine Generation, ja, so zwischen, würde ich mal sagen, zwischen 30 und, ja, knapp 45 Jahre, die Menschen fielen irgendwie in Gänze. Hm. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alle so einen gesicherten Job habt, aber es ist natürlich ja auch genau diese Generation, die irgendwann aufgewachsen ist, wo politische Streiks oder sowas überhaupt keine Bedeutung hatten, sondern wo es wirklich darum ging, erfolgreich zu seinen Leistungen zu bringen.
0: Und wie könnte man an die jetzt herantreten? Hast du eine Idee?
1: Sie sicherlich, wenn sie denn in den Betrieben sind oder so, man wird sie da abholen müssen. Das merkt man natürlich auch. Man muss mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten, so schwierig das Thema immer wieder ist. Aber das haben wir jetzt zum Beispiel am der Demonstration auch gemerkt. Mit örtlichen Bündnissen lässt sich sehr gut zusammenarbeiten. und Darauf müssen wir einfach setzen. Und wir müssen einfach darauf setzen, dass die vielen jungen Leute, die dabei sind, insbesondere Schüler, Studenten oder so, das sind ja tatsächlich auch oftmals die Kinder von den Demonstranten, die nicht da sind. Die Kinder demonstrieren. Vielleicht kann man sie genau darüber
0: bekommen. Martin, ich schlage vor, wir hören uns jetzt mal deine Rede an. Kolleginnen
2: Kollegen, ich komme direkt zur Sache. Und kaum eine Menschengruppe hat als Verlierer der Krise mehr zu leiden, wie derzeit Hartz-IV-Bezieher, die durch übelste Diffamierungskampagnen von Guido Westerwelle und Roland Koch und vielen anderen Typen in Politik und Wirtschaft als die wahren Schuldigen unseres maroden Staatsrassorts ausgemacht werden. Das erinnert an den sozialen Rassismus von Jörg Haider. Die Unwahrheiten gegen erwerbslose Stimmung macht um Lohndrückerei und um weitere Kürzungen im Sozialbereich durchzusetzen, der überschreitet eindeutig die Grenze des Erträglichen. Stopp, Koch, kein Platz für Sozialrassismus. In das gleiche Horn stößt aber auch die NRW-SPD-Politikerin Hannelore Kraft, wenn sie sagt, dass mit nicht bezahlter Arbeit man der Gesellschaft etwas zurückgeben kann und Würde erlangt. Wie viel von diesem Unsinn müssen wir uns eigentlich noch anhören? Wir haben nichts, aber auch nichts der Gesellschaft für unsere Arbeitslosigkeit zurückzugeben. Da sind andere dran und die gehören zu gebeten. Kolleginnen, Kollegen, fragt nicht, was der Staat für euch tun kann, er macht doch nur etwas gegen euch. Fragt lieber, wie wir den Profiteuren und ihren Helfern, wie wir sie massiv in ihren Geschäften stören können. Es darf uns nie wieder passieren, dass wir alle tatenlos zusehen, wie im vergangenen Herbst die Quellenmitarbeiter ihren Arbeitsplatz selbst abwickeln mussten, indem sie das komplette Versandhaus verhökern mussten. Und wie das weitere Leben der Mitarbeiter sich gestaltet, könnt ihr euch recht vorstellen. Die Ende der Spirale ist das Hartz IV, dieses unwürdige Hartz IV. Eine schlimmere Verwertung der menschlichen Arbeitskraft kann es kaum geben. Hier und in allen vielen anderen Fällen müssen wir es sein, die den Profiteuren und dessen Helfern empfindlich Stören und zwar so, dass es wehtut. Es kann auch keinen Grund für uns geben, bescheiden zu sein. Das Kapital ist es auch nicht. Lasst uns am Beispiel an Griechenland nehmen und mit sozialen Unruhen reagieren. Wenn wir für die Krise bezahlen sollen, unsere ausdrückliche Solidarität diesen Menschen. Kolleginnen und Kollegen, seit Oktober 2008 werden Bankschuldverschreibungen weltweit zunehmend von Staaten garantiert. Bis Oktober 2009 hat das Volumen dieser Bankschuldverschreibungen rund 800 Milliarden US-Dollar erreicht. 450 Milliarden Dollar entfallen auf Westeuropa, der Rest zum großen Teil auf die USA. Am Beispiel Griechenland können wir sehen, wer zur Kasse gebeten wird und wer bekämpft wird. Und das ist nicht, nicht anders bei uns. Gestern wurde ein Haushalt mit einer Neuverschuldung von 80 Milliarden Euro verabschiedet. Die Neuverschuldung wurde aber nicht etwa für uns gemacht, sondern um die Löcher zu struppen, die die Rettungsprogramme für das Kapital verwendet hatte. Wir müssen uns deshalb keine Hemmungen auferlegen. Die Reichen schwimmen schon wieder im Geld und wissen nicht, wohin damit. Das Spielcasino ist schon wieder eröffnet die nächste Finanzblase wird kräftig aufgepumpt wenigen Ländern müssen Topverdiener so wenig abführen wie in Deutschland. Würden in Deutschland Unternehmer und Vermögende so besteuert wie im Schnitt der OECD-Länder, kämen 75 Milliarden Euro pro Jahr mehr in unsere Staatskasse. Da wäre schon fast das Loch gestopft, dass die Rettungsfolge im Gefolge der Finanzkrise in den Bundeshaushalt gerissen hat. Wir wollen aber noch mehr. Wir wollen, dass die Reichen ihre Staatsfinanzen auf eigene Rechnung sanieren. Für uns wollen wir höhere Löhne, bessere Sozialleistungen. Deswegen muss das Steueraufkommen der Reichen drastisch erhöht werden. Zum Schluss, kein Erwerbsloser hat der Gesellschaft für seine Arbeitslosigkeit etwas zurückzugeben. Kein Mensch sollte für Hungerlöhne arbeiten. Solche Unternehmen sollen zusehen, wie sie zurechtkommen. Wir müssen den Menschen in der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen. <lacht> Wir verhindern, dass die Hage die Leistung kürzt. Wir haben viel zu tun. Deshalb ein gesetzliches Mindestlohn von 10 Euro, 500 Euro e Reg Reg regelsatz sofort, Abschaffung von Hartz IV, Stärkung der Arbeitslosenversicherung, eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich. Stopp, Westerwelle, stopp, Koch, kein Platz für Sozialrassismus.